0: Hallihallo, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist beim High Energy Podcast, dem Podcast für Energie, Biohacking und moderne Meditation mit kraftvollen Techniken für die tägliche Anwendung für deinen Körper, dein Mindset und dein Heartset. Ich bin Jola Lehrl, High Energy Expertin, Hypnose Coach, Mentaltrainerin und Yoga Lehrerin. Gemeinsam heben wir deine Energie auf ein Next Level. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal was ganz was anderes. Und zwar ist heute der Daniel mit mir gemeinsam Hi. im Podcast. Es ist so die erste gemeinsame Folge von uns. Und zwar wird es ein Q&A, also ein Question und Answer, weil wir in den letzten Wochen Monaten wahnsinnig viele Fragen bekommen haben von euch zum Thema Business, zum Thema Partnerschaft. Umzug war auch ein heißes Thema. Und ja, jetzt hat er dann letzte Woche, vor letzter Woche mal ganz offiziell auf Instagram eine Umfrage gemacht, was euch denn aktuell für Fragen von uns interessieren. Und wir haben uns jetzt so ein paar davon rausgesucht und so viel kann ich gleich vorwegnehmen. Es wird sich eigentlich alles heute um äh, unser Business drehen oder um ja, das Thema Selbstständigkeit und um das Thema Partnerschaft.
1: Die erste Frage, starten wir gleich mit los, ist, ob wir es hauptberuflich machen, das was wir tun, oder nebenberuflich. Und ich glaube, die Viola startet hier mal.
0: Also, ich kann so viel verraten, einer von, uns ist einer von uns macht das hauptberuflich und einer von uns ähm, macht das nebenberuflich und hat noch einen Vollzeitjob. Vielleicht ahnt ihr schon, wer was ist. Wahrscheinlich. Ich habe mich vor ziemlich genau eineinhalb Jahren hauptberuflich selbstständig gemacht, am 1.3.2019, da waren wir gerade in Thailand. Und das war der Moment, wo ich meine ersten Rechnungen rausgeschickt habe, für meinen ah, ja. ersten Yogakurs. Ich kann mich noch erinnern an dieses Gefühl, das echt utopisch war, für eine eigene Leistung, für eine eigene Dienstleistung, für ein Herzensprojekt ähm, ja, Rechnungen zu schreiben. Das war so der allererste Moment in Selbstständigkeit, an den ich mich da erinnern kann. Und genau, das liegt jetzt eineinhalb Jahre hinter uns. Und ich habe kurz davor damals meinen Job gekündigt. Und hatte auch ja, im letzten Job ähm, schon auf 30 Stunden reduziert, war damals noch in der Immobilienbranche tätig. Und habe so alles, was ich davor erlebt habe, irgendwie als Vorbereitung gesehen für das, was wir jetzt gerade machen. Alle, alle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, im Vertrieb, im Außendienst, in allen Ups und Downs. Und aus jeder Joberfahrung kann ich da irgendwie was mitnehmen oder konnte ich was mitnehmen, was mir teilweise jetzt auch sehr hilfreich immer wieder auch ist.
1: Ja, und ich bin die. Vielleicht erahnt sie schon. <lacht> <lacht> Für mich ist es, ist es nebenberuflich, denn äh, zurzeit jongliere ich zwei Berufe oder zwei Bälle, was es jedoch sehr, sehr tricky macht, weil untertags ich sehr, sehr oft hin und her switche. Ich mich aber eigentlich gerne auf etwas sehr, sehr stark fokussiere, wenn ich eine Aufgabe habe, möchte ich fokussiert an die Aufgabe rangehen. Von dem her ist es gar nicht so leicht, es ist gar nicht so easy, ähm, untertags hin und her zu switchen, aber klar, Herzensthema ist unser Business, unsere Zukunft und da soll es auch viel, viel stärker in Zukunft auch hingehen und gerade deswegen, weil ich eigentlich zwei Berufe schon kliere, ist es mir wichtig, eben meine Energie sehr, sehr hoch zu halten und das ist ja eigentlich auch unser Kernpunkt, unser Kerninteresse, Thema Energie und Thema Energie hochhalten. Und kann ich eigentlich nur, also ich kann nur beide Berufe deswegen so gut jonglieren, weil ich sehr, sehr viel Sport mache und Thema Ernährung mir sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, in der Früh bin ich sehr, sehr oft im Fitnessstudio oder betreibe Sport. Was ich brauche, um energiegeladen zu sein, und auch untertags, Thema Ernährung ist ja auch bei uns sehr, sehr stark, zum Beispiel das Mittagessen haben wir uns angewohnt, dass es eigentlich sehr, sehr leicht ist, hauptsächlich Salate, weil schau mal, wenn du dir den Magen voll vollstopfst mit etwas, was sehr, sehr schwer ist, bist du unglaublich müde über den ganzen restlichen Tag. Und Thema Ernährung ist beim Thema Energie hochhalten sehr, sehr wichtig und auch Regeneration, ich glaube, es kommt selten vor, dass ich nach 22 Uhr mal schlafen gehe. Das ist, ich habe eigentlich sehr, sehr, also Regeneration, Sport und Ernährung ist für mich da sehr, sehr wichtig, um beide Berufe hochzuhalten und mein Herzensthema auch wirklich voranzutreiben. Genau. Das heißt, Viola Hauptberuf, ich zurzeit Nebenberuf, aber es geht sehr, sehr gut.
0: Genau, und eine Unterfrage, die da auch noch ganz oft kommt, ist, welche Ausbildungen wir gemacht haben, beziehungsweise welche wir auch gemeinsam gemacht haben, weil was nämlich ganz, ganz viele nicht wissen, ist, dass nicht nur ich Mentaltrainerin bin, sondern ja, ich auch. auch der Daniel Mentaltrainer ist und dass wir, also nicht nur ich Hypnosecoach bin, sondern auch der Daniel ist Hypnotiseur. Das heißt, wir haben beide Ausbildungen gemeinsam absolviert. Und ähm, auch während unserer Ausbildung schon ersten Mentaltrainingsworkshop gegeben in Wien. Und ähm, ja, im letzten Jahr generell einige Mentaltrainingsworkshops gemeinsam angeboten. Genau.
1: Fein, also war die erste Frage. Zweite? Magst du sie stellen oder ich?
0: Gerne, ich. Achso, ja, und Yogalehrerin bin ich natürlich auch. Ja, natürlich noch. auch. <lacht> natürlich auch. Und wir haben auch einige Ausbildungen in nächster Zeit da noch geplant. Sie. Im. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, ähm, Inner-Work-Bereich beziehungsweise im Bereich der Schattenarbeit eigentlich auch. Also ich bin auch überzeugt, dass wir dann nie fertig sind, dass es kein Fertigwerden gibt, was das Thema Ausbildungen betrifft mhm. und gleichzeitig aber ein auch Losstarten sein darf, bevor man das Gefühl hat, dass man perfekt ist und alles kann, weil das wird glaube ich auch niemals kommen. Klar. Jetzt aber die zweite Frage. Habt ihr gleichzeitig damit begonnen, euch persönlich weiterzuentwickeln?
1: Nope. <lacht> Nein, absolut nicht. Ähm, die Viola war immer diejenige, die vorangegangen ist. Ich war immer der Nachzügler. <lacht> ist aber generell oft so, bei, bei Männern und bei Frauen, dass oftmals die Frau der Antreiber ist, wenn es darum geht, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und bei uns war es genauso, ganz genauso und von dem her, es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, was man oftmals auch sagt, ähm, Männer, das oder kein, ist kein Spruch, aber Männer das stärkere Geschlecht und äh, Frauen das schwächere, was ja absolut ein absoluter Blödsinn ist, denn wenn du dir die Persönlichkeitsentwicklung oder alle Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, anschaust, dann ist es oftmals so oder hauptsächlich, dass Frauen da echt die Vorreiterrolle haben. Wir haben das auch mal gesehen bei einem, oder oft bei Seminaren. Gell? Wenn du in den Raum reingehst, in das Seminar, und wenn es außer, außer es geht um Finanzen, dann ist die Bude voll bei Männern, also mit Männern. Geht es jedoch darum, dich persönlich weiterzuentwickeln? Geht es darum, persönliches Wachstum oder Ziele zu erreichen und deine Zukunft aufzubauen? Dann merkst du, 80-20, oder? 80% Frauen, 20% Männer und die Chance ist relativ auch groß, dass die 20% Männer von den Frauen mitgeschleppt wurden.
0: <lacht> und nur semi-freiwillig da <lacht> sind. Semi-freiwillig
1: da sind, das war bei mir am Anfang aber auch so.
0: Und sehr, oder teilweise auch sehr skeptisch und mhm. kritisch sind, ja.
1: Aber die Viola hat mich hier angetrieben, halt immer wieder Bücher zu lesen und auf Seminare mitzugehen, Seminare oder online Trainings, Online-Programme mit anzuhören und klar, irgendwann fühlt sich das an wie eine Affirmation, die dir ständig ins Ohr geredet wird und na klar, irgendwann fragt sich auch, hat das vielleicht wirklich einen Grund, warum sie das sagt, persönliche Weiterentwicklung, könnte gar nicht mal so schlecht sein und ich glaube dann, was war das im Jahr 2018, als ich damit begonnen habe? War das 2018, als ich angefangen habe, Bücher zu lesen, mich weiterzuentwickeln? Ich glaube, es war 2018, oder? Ich glaube, da waren wir gerade eben im Auto unterwegs, Richtung Wien und eine Yoga Week, glaube ich, die wir hatten, die wir besucht haben, mhm. eine Yoga-Veranstaltung. Und ich weiß nur, dass wir uns Interviews angehört haben von der APC. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, die Aus dem People Conference von Robert Gladis da habe ich einem Mann zugehört, der sagte, dass er um die 1000 Bücher bis jetzt gelesen hat, ist auch ein sehr, sehr junger Mann. Und ab diesem Zeitpunkt, eben ab dem Zeitpunkt, wo Viola angefangen hat, ständig auf mich einzureden, natürlich positiv einzureden, es <lacht> war jetzt kein Druck dahinter, ähm, da hat es dann begonnen und auch mit dem Interview, das ich begonnen habe, eigentlich wie verrückt zu lesen, mich verrückt weiterzubilden. Denn... Mit, mit jedem Satz oder mit jedem Zitat oder mit jeder Ausbildung, das, den Satz, den du liest, jede Ausbildung, die du machst, wächst du einfach persönlich sehr, sehr stark. Und jedes Zitat, das sich in deinem Kopf verankert, ist wieder ein Dartpfeil mehr in deinem Köcher. Wobei, Köcher sagt man nur bei, bei richtigen Pfeil und Bogen, gell? Aber, ja. Um es auf den Punkt zu bringen, Viola, Vorreiter, ich Nachzügler. Aber genau, das ist oftmals so zu erkennen.
0: Genau, ich möchte es vielleicht noch so ein bisschen ausschmücken oder von meiner Sicht, ja, es aus. Von meiner Sicht erzählen. Gerne. <lacht> ähm, also man muss dazu sagen, dass wir seit über zehn Jahren ein Paar sind und dass sich natürlich in den letzten zehn Jahren da extrem viel verändert hat. Also wir waren eigentlich Kinder, wie wir zusammengekommen sind. Und mhm. auch wenn sicher der Kern ähnlich war, ähm, wie er auch jetzt ist, unser innerster Kern, waren wir schon komplett, komplett andere Menschen in Wirklichkeit, mit 17 natürlich. Ja. Und bei mir hat das eigentlich so diese Sinnsuche angefangen, so mit 20, 21, wo ich mich einfach total auf der Suche gefühlt habe, vor allem jobtechnisch. Ich habe Anfang der 20er, also in zwischen 20 und 23, 24, permanent Job gewechselt. Alle paar Monate, also das Maximum bei einem Arbeitgeber waren eineinhalb Jahre und dann wirklich relativ oft Job gewechselt und ich kann mich einfach an einen Zeitpunkt erinnern, so Anfang 20, wo ich wirklich einen ganz, ganz tiefen Augenblick hatte, so also einen ganz dunklen Augenblick, wo ich einfach das Gefühl hatte, schon Anfang 20, da wartet einfach nur ein Hamsterrad auf mich, mein ganzes Leben. Ähm, wo ich da schon wahrgenommen habe, wenn ich jetzt mein Leben so weiterführe, wie es jetzt gerade ist, mit einem guten Verdienst, einem nach außen hin guten Job, aber innerlich komplett leer und ausgesaugt in Wirklichkeit, dann bin ich, wenn ich, wenn ich jetzt was ändere, dann bin ich da mein ganzes Leben lang drinnen und hatte damals schon dieses Bedürfnis, da erst gar nicht voll einzusteigen in dieses Hamsterrad, sondern schon ganz früh eigentlich darüber zu reflektieren, was will ich eigentlich im Leben und was will ich nicht mehr. Und ich habe wirklich ich war so, so auf der Suche, auch jobtechnisch einfach, dass ich wirklich in Google dann eingegeben habe, Jobs mit Sinn, <lacht> Sinn des Lebens. <lacht> also ich habe da alles mögliche an Fragen einfach mal in Google eingeklopft. Und bin dann lustigerweise eigentlich auf Meditation gestoßen, auf Persönlichkeitsentwicklung. Und so hat es eigentlich bei mir damals angefangen mit Anfang 20. Ich habe auch davor in der Schulzeit schon meditiert, aber einfach nicht so, nicht so ernsthaft. Aber es gab offensichtlich immer schon dieses Interesse bei mir in diese Richtung, auch in der Kindheit schon. Aber wirklich dann mit Anfang 20, wo ich einfach auch diese Fragen an das Leben hatte. Und ich begonnen habe so in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Spiritualität auch ein Zuhause zu finden und Antworten zu finden und ich mich eigentlich mich immer mehr selbst zu finden und alte Schichten von mir abzulegen aus Ängsten aus Zweifeln ich war extrem mit Selbstzweifeln durchpressen in Wirklichkeit und sehr unsicher und da waren so viele Fragezeichen und ich kann mich erinnern dass ich dann einfach da für mich so viele Antworten gefunden habe und so viele Möglichkeiten und so viele Ideen wie ich richtig begonnen habe da aufzublühen und erste Visionen irgendwie zu fassen und ja, wieder zu mir zurückzufinden, zu meiner Balance, zu meinem inneren Kern, dass ich einfach das am liebsten jedem Menschen da draußen empfehlen wollte, genau diese Bücher <lacht> zu lesen und dieses Online-Programm oder diese Online-Programme zu machen und ähm, ja, zu meditieren und ich habe dann eben auch mit Yoga begonnen, Anfang 20. Und Natürlich will man gerade so den Menschen, die man am meisten liebt, also die, die im nahesten Umfeld sind, denen möchte man das als Erster irgendwie mitteilen, was man da gerade so für sich entdeckt hat. Und ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass hat super funktioniert.
1: <lacht> Nämlich <Nehme lacht> nicht.
0: nicht. Ja, sind also Daniel hat die Bücher immer wieder hingelegt. und Man muss sagen, der Daniel hat so bis Anfang 20 in seinem ganzen Leben vielleicht drei Bücher gelesen. Und das waren Bücher in der Schule, irgendwelche Klassiker, die man heute wahrscheinlich noch immer liest, wahrscheinlich in 100 Jahren noch immer in der Schule lesen wird. habe
1: ich mir die Zusammenfassung aus dem Internet rausgesucht. Auch okay,
0: und du hast nicht mal die drei Bücher gelesen, sondern Zusammenfassung. die Zusammenfassung? Also so Faust und keine Ahnung, was man da so liest in der Schule, also die wichtigen Werke eben. Und auf jeden Fall hat er einfach gemeint, er sieht überhaupt keinen Sinn im Bücherlesen, das hat keinen Realitätsbezug. Und daraus kann man sich eigentlich genau nichts ziehen. Also der Daniel hat in Wirklichkeit keine Ahnung davon, oder ist keine Ahnung davon, was man in Büchern eigentlich finden kann, was da für Möglichkeiten drinnen stecken.
1: Mhm.
0: Und dass es halt mehr gibt als nur irgendwelche Schulbücher. Und ja, ich habe es einfach immer wieder versucht. Und zwar meine Idee, immer wieder das Buch Das Café am Rande der Welt hinzulegen von John Strilecki. Weil das bis heute so ein Buch ist, das ich immer wieder empfehle, wenn jemand so beginnt, erste Sinnfragen zu stellen oder zu spüren, dass irgendwas im Leben vielleicht nicht so ist, wie man es gerne hätte, so so dieser erste mini Funken der Öffnung stattfindet im Bewusstsein, dann finde ich das Buch einfach super schön, weil es mir so eigentlich eine Geschichte ist.
1: Ja, aber Lesen war halt echt nicht positiv behaftet. Also wenn du in der in der Schule bist, dann musst du grundsätzlich Bücher lesen, für eine Schularbeit, für eine Arbeit und Bücher, die dich wirklich nicht interessieren. Von dem her war Buchlesen für mich einfach nie positiv behaftet. Und es war immer eine Art Zwang, aber ja, du hast es dazu dann gebracht, dass ich das erste Buch in die Hand genommen habe und seitdem ziemlich sehr, sehr intensiv lese. Ja.
0: Und ich war anscheinend sehr überzeugend, weil es war dann meines Wissens nach wirklich das Gefühl am Rande der Welt von John Strelecki. War das? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich bin mir 99,9% sicher, weil das okay. Spannende war, war, dass du so begeistert dann warst von dem Buch, dass du dir plötzlich alle anderen von ihm gekauft hast. Also ich glaube, wir haben so ziemlich alle Bücher von ihm zu Hause und wie eins nach dem anderen von ihm gekauft.
1: Das ist wieder voll die Schleichwerbung hier. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: Genau. Und äh, ich habe nämlich gerade unser Bücherregal so ein bisschen durchgeschaut, weil es steht da gerade neben uns. Und das Spannende ist, dass der Daniel heute, derjenige von uns ist, der noch viel mehr liest. Das hat sich komplett gewandelt. Mhm. Ähm, und der Daniel wirklich, inner, also wirklich massenhaft Bücher bestellt. Also wir haben vor allem gebrauchte Bücher zu Hause. Ähm, und ja, die drudeln massenhaft in Kartons bei uns zu Hause ein. Also ich komme nicht hinterher mit dem Lesen. Aber der Daniel verschlingt mittlerweile Bücher komplett. Genau, genau. Und fasst sie auch zusammen. Also und ich fasse sie auch zusammen, na klar. Wir haben äh, hunderttausende Word-Dokumente zu Hause <lacht> und Google Docs und was es da alles gibt, äh, wo sämtliche Bücher zusammengefasst sind. Manchmal sind es ähm, ja, ein paar Seiten, manchmal ist es je nachdem, wie gut das Buch ist, aber auch wirklich eine riesengroße Zusammenfassung, was ich total spannend finde. Ich bin ja immer so also der intuitive Typ. Ich lese die Bücher und lasse sie in mein Bewusstsein sickern und sie Erweitern und stretchen mein Bewusstsein, aber ich bin nicht so die Zusammenfasserin. Da ist auch was, was ich mir von dir so ein bisschen abschauen und lernen kann, weil es natürlich total sinnvoll ist, da auch immer wieder mal hineinzuschauen und nachzulesen und sich Dinge in Erinnerung zu rufen und so den Kern für sich ein bisschen rauszuziehen. Was ist so die Essenz dieses Buchs? Ähm, was gibt mir das eigentlich oder was habe ich mir daraus mitgenommen?
1: Das hast du sehr, sehr schön ausgeschmückt. <lacht> Man merkt, wer der Kreative ist unter uns. <lacht> ähm, fein. Die nächste Frage, was haben wir hier? Welcher Motivationsspruch oder Sprüche motivieren euch Tag für Tag, um euren Weg zu gehen? Magst du starten? Ich starte oder so, ich starten? Ja,
0: ne? Ich habe nicht so einen typischen Motivationsspruch, den ich mir jetzt jeden Tag vorsage und der mich jetzt durch mein Leben leitet und der mir alle Herausforderungen abnimmt oder wegblasen lässt irgendwie. <lacht> Was ich aber zum Beispiel habe, ist eine Intention, bevor ich eine Yogastunde eröffne. Und zwar habe ich mir das eigentlich angewohnt, ganz am Anfang gleich, als ich noch, total unsicherer beim Unterrichten, also wo ich wirklich total nervös war vor den Stunden oder vor den Stunden und mir wirklich kurz davor überlegt habe, wieso mache ich das eigentlich? <lacht> es fordert mich so her heraus und ähm, damals war es für mich noch, obwohl ich davor im Vertrieb war, aber so ungewohnt plötzlich ähm, so Persönliches zu teilen. Für mich ist eine Yogastunde was total Persönliches und Intimes und Schönes und das sind Worte und Sätze, die wir selten irgendwie im Alltag irgendwo anders finden oder gebrauchen oder von jemandem hören. Also, es ist eigentlich was total Herzöffnendes. Und es war für mich total ungewohnt, mich dahin zu setzen und zu unterrichten. Und deswegen habe ich mir da so eine Intention zugelegt, die mich einfach immer wieder daran erinnern soll, wieso ich das mache, warum ich das mache und die mich auch daran erinnert, dass meine Arbeit einen Wert hat weil es manchmal doch auch herausfordernd ist, ähm, selbstständig zu sein, weil ja man hat ja gerade auch bei so einem Podcast zum Beispiel, da sitzt jetzt keiner gegenüber oder so, wir sitzen da alleine gerade in einem Raum und ähm, wir sind eigentlich angewiesen auf Rückmeldungen, auf Feedback und auch wenn das nicht den Wert unserer Arbeit beeinflusst, ist es trotzdem manchmal schön, es einfach auch zu hören. Und kann auch, ja es gibt auch manchmal so diese, diese schweren Momente natürlich und da kann einfach so eine Intention auch helfen, sich immer wieder zu erinnern, warum mache ich das eigentlich. Und auf jeden Fall mache ich das vor jeder Yogastunde, ich gehe in die komplette Stille am Anfang der Stunde, ich schließe meine Augen, bin im Meditationssitz und es ist einfach mal Stille im Raum. Ich sage einfach mal nichts, ich habe meine Augen geschlossen und lasse so mein inneres Programm ablaufen. Und die Sätze, die ich mir vorsage, sind, ich inspiriere Menschen. Ich öffne Herzen und ich verändere Leben. Und in dem Moment, wo ich das sage, spüre ich immer so ein Lächeln und wo es so eine Leichtigkeit kommt und einfach so dieses Ausrichten und dann kommt so dieses Hell, yes, genau das ist es, was ich tue und es ist einfach nur schön. Genau, und das, das ist so, das ist für mich so, sind so drei Sätze, die mich immer wieder begleiten, vor allem jetzt, wenn es ums Yoga-Unterrichten geht. Und sonst arbeite ich natürlich mit Affirmationen und die verändern sich aber auch immer mal wieder. Ich habe so ein paar Sätze, die mich jetzt jahrelang begleitet haben, aber auch die ja, dürfen sich natürlich auch adaptieren und, und verändern. Und was mich heute motiviert, motiviert mich vielleicht nicht morgen und umgekehrt. Also es ist, glaube ich, auch jeder Tag einfach ein bisschen noch
1: anders. Mhm. Um, ich habe einen Spruch. Und ich nehme an, er ist wahrscheinlich etwas untypischer für dich, wenn du es jetzt hörst. Und der zwar der Spruch lautet, you're gonna die, also du wirst, du wirst sterben. Und ich habe hier eine Geschichte dazu. Und zwar der Spruch kommt von, von Gary Wee, also ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist ein amerikanischer Motivator der auf Bühnen steht und Leute eben motiviert. Und die Geschichte ist folgendermaßen. Er, er sitzt in einem, einem Auto und es wird gerade eben rot. Er sitzt drinnen und hat die Fenster runtergelassen. Und eine Dame erkennt ihn von außen, läuft auf ihn zu. Sie weiß, es ist Gary wie der Motivator schlechthin. Rennt auf ihn zu und sagt, ähm, Mr. Gary, Sie haben jetzt nur... Wahrscheinlich 30 Sekunden Zeit, dann wird es wieder grün. Haben Sie einen Spruch oder ein Wort, um mich zu motivieren, dass ich meine Ziele erreichen kann, dass ich meinen Herzensweg gehen kann, dass ich meinen Lebensweg gehen kann. Und er überlegt circa fünf Sekunden lang und sagt dann zu ihr, you're gonna die, du wirst sterben. Und schau mal, wir werden irgendwann sterben. Dieses Leben kannst du nicht leben verlassen. Irgendwann ist es vorbei. Und was...
0: Spirituell gesehen natürlich schon.
1: Ja, okay, spirituell gesehen, also kommt drauf an, an was du glaubst, aber in dem jetzigen Körper wirst du nicht mehr zurückkommen. Ähm, genau. Wir glauben daran auf jeden Fall, dass wir zurückkommen. Nicht in unserem Körper, ähm, jedoch die Seele selber. Und, aber you're gonna die. Du wirst aus deinem Körper irgendwann herausgehen, irgendwann wirst du sterben. und das ist das, was die meisten Menschen absolut vergessen. Wahrscheinlich 99% oder noch mehr aller Menschen da draußen vergessen, dass sie sterben. Weil klar, es ist, es ist eine Gewohnheit zu leben. Es ist gewohnt, in der Früh aufzuwachen, aufzustehen, das Leben zu leben, weil wir es nicht wissen, wie es ist, einmal dieses Leben nicht zu haben. Wir leben jeden Tag und vergessen. Irgendwo natürlich wissen wir, dass wir sterben werden, aber mit diesem Thema wollen wir es einfach nicht auseinandersetzen. Und dann kommt es dazu, was die Viola vorhin gesagt hat, mit äh, dem Thema Hamsterrad, dass wir jeden Tag aufwachen, wahrscheinlich immer wieder dieselben Dinge tun, fünf Tage die Woche. Wir stehen auf, fahren an die Arbeit, fahren wieder zurück, gehen schlafen und das oftmals wiederholt sich das Tag für Tag, bei vielen 20, 30, 40 Jahre lang durchgehend hintereinander und wir machen immer dieselben Dinge, weil wir vergessen, dass irgendwann der Gong kommt, wo wir nicht mehr aufwachen, wo wir nicht mehr an diesen Tag haben, wo wir leben können. Und ich kenne ein Beispiel oder ich habe einmal eine Dame, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte überhaupt kennst, ich habe einmal eine Dame gefragt, die so um die 60 oder 70 Jahre alt war und ich bin mit ihr in ein Gespräch gekommen und ich habe sie irgendwann mal gefragt, okay, erzähl mal was von dir, erzähl mal was von deinem Leben, ich möchte dich näher kennenlernen und ich glaube, das war sogar noch, bevor wir uns gekannt haben, weiß ich jetzt nicht genau und sie schaute mich an und sagt, puh, was soll ich jetzt erzählen, Wo mir fällt nichts ein und da dachte ich mir, Hey Mädel, du bist 60 oder 70 Jahre alt. Hey Mädel. Hey Mädel. ist halt ein bisschen ein älteres Mädel, aber es ist ein Mädel. Du bist 60 oder 70 Jahre alt und dir fällt nichts ein, was du mir jetzt erzählen kannst von deinem Leben. Du hast vielleicht noch nicht so viel erlebt oder gar nichts erlebt und ständig vielleicht immer nur für andere gelebt, aber nicht wirklich dein Leben gelebt und gedacht, wow, so Also wenn mich mit 60 oder 70 jemand das fragt, eine Frage, bitte erzähl mir was von dir, da will ich den anderen auffordern, jetzt sich einmal zwei, drei Tage Urlaubstage zu nehmen, weil es jetzt abgeht. Weißt <lacht> du, weil ich dir jetzt was erzählen will, was denn so abgegangen ist in meinem Leben. Und das ist mein Ziel. Also ich will unglaublich viel zu erzählen haben, wenn mich mal später meine Enkel oder jemand anderes fragt, erzähl mal was von dir. und ich meine, vielleicht kennst du ja auch Menschen, wenn du sie fragst ähm, oder wenn Menschen von ihrer Vergangenheit erzählen und sie sagen, in meiner Schulzeit oder jetzt bin ich 60, 70, seit meiner Schulzeit ist das Leben einfach nur verflogen, die Zeit ist verflogen und das passiert halt immer nur dann, wenn du Tag für Tag dasselbe tust, denn dann vergehen die Stunden relativ schnell oder du füllst die, die Stunden nicht mit Leben. Und das ist halt sehr traurig, was so zu sagen. Ja.
0: Vor allem dann, wenn du es unbewusst tust. Das ist ja ein ganz tust, ja. wichtiger Punkt, weil selbst wenn du Tag für Tag dasselbe tust, aber wenn du dir in jedem einzelnen Moment darüber bewusst bist, was du gerade tust, dann wirst du dich am Ende des Lebens ja. auch erinnern können. Du kannst dich an alle Momente erinnern, die du bewusst wahrgenommen hast, die du genossen hast, wo du das Leben gespürt hast. Das, diese echten Momente, an die kannst du dich erinnern. Klar. Und an alle, die du unbewusst ähm, gemacht hast, und du kannst im Übrigen auch auf den Malediven gewesen sein, aber du kannst es vielleicht noch nur durchs Handy gesehen haben und komplett unbewusst gewesen sein und es in Wirklichkeit auch nicht erlebt haben. Also ich glaube, das ist auch immer ja. ein ganz großer Unterschied. Was nimmst du bewusst wahr und was ähm, zieht eher so bei dir vorbei?
1: Das kommt ja oft bei uns vor, wenn wir durch den Wald spazieren oder wandern sind, dann nehmen wir uns mal eine Minute, sagen, okay, jetzt stopp, jetzt stehen wir einfach nur mal Jetzt schauen wir einfach nur mal, wir schauen uns die Blätter an, wir hören auf die Vögel, wir fühlen und greifen und schmecken jetzt in dieser Minute mal alles, um es wirklich bewusst wahrzunehmen, denn ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, wenn du unterwegs bist und du bist so in einer Gedankenschleife drinnen, dann schaust du vielleicht nur am Boden, du bist in der wunderschönsten Umgebung, bist gerade auf dem Berg spazieren oder im Wald spazieren und nach zwei Stunden kommst du drauf, Wow, wo war ich die letzten zwei Stunden? Ich war nicht präsent, ich war nicht hier. Ich war durchgehend in meinen Gedanken. Und wir versuchen das sehr, sehr gut uns immer eine Minute einfach mal hinzustellen, einfach mal zu genießen. Und ja, entweder du stoppst mich oder ich stoppe dich. Und dann heißt es, okay, eine Minute Ruhe und jetzt einfach nur mal schauen und, und genießen. Das ist spannend, genau. habe ich
0: letzte Woche in der Podcast-Folge auch schon erzählt. Diese hast du das?
1: Hast okay, nein, das habe ich nicht gehört.
0: Wollte ich gerade sagen. Das war, ich habe mal. diese Podcast-Folge nicht gehört. Es also, tut mir leid. Mein Podcast nicht.
1: <lacht> nein, das ist aber schön. Schön, dass dir das auch eingefallen ist.
0: Muss ich dazu sagen, der Daniel schneidet ja den Podcast und hört oft meine Stimme vielleicht zehnmal hintereinander gewisse Sequenzen, wo halt irgendwas drüber geleckt wird oder verändert wird, aber diese, dies, dieser Abschnitt ist entgangen.
1: Dieser Abschnitt ist mir entgangen. <lacht> ähm, nein, aber zu diesem Thema noch auch ein, ein Buch, das haben wir beim Retreat auch oft gesagt, von Brony Ware, Fünf Dinge, die die Sterbende bereuen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und Brony Ware war eine Palliativpflegerin, sie hat todkranke Menschen die letzten Wochen in ihrem Leben noch gepflegt. Und sie hat die Menschen gefragt, wie war ihr Leben oder was, was haben sie zu erzählen. Und als erstes kam nie das Schöne, sondern sie haben immer damit angefangen, was sie in ihrem Leben bereuen. Und ein Punkt davon war, und das haben 100%, also alle Menschen gesagt, ich wünschte, ich hätte ein Leben geführt nach meinen eigenen Vorstellungen nach meinen eigenen Wünschen und nicht so, wie andere es von mir erwartet haben. Das heißt, die Menschen, ihr Leben wurde gelebt. Sie haben ihr Leben nicht so gelebt, wie sie es wollten. Und von dem her der Appell an dich, leb, lebe jetzt. Also jetzt ist der, der Zeitpunkt, wo du leben kannst. Es gibt am Ende des Lebens keinen Repeat-Knopf, so Repeat wo du einfach sagst, okay es war in Ordnung. Ich hätte es doch etwas besser machen können. Also, ich habe meine Ziele jetzt nicht erreicht. Also das Leben, das ich leben wollte, habe ich nicht gelebt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Diesen Knopf wird es nicht geben. Von dem her der Appell an dich: Wenn du ein Ziel hast, wenn du einen Traum hast, wenn du einen Wunsch hast, dann ab geht's. Leb und hab, hab Freude daran. Ich glaube, ich habe das auch mal gesagt. Am, am Sterbebett will ich dann noch die Faust in die Luft werfen, so als letzte, als letzte Möglichkeit mit den letzten Energiereserven und die Faust in die Luft strecken und sagen: Hell yes, what a ride! Also, holy shit, was für ein Ritt! Hey, wow, das reinzieht sogar! Und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und das sind alles Themen, die wir jetzt eigentlich ansprechen, die auch bei unserem Online-Training sehr, sehr stark fokussiert werden. Also dieses Ziel erreichen, Herzensziel erreichen, den Lebensweg so gehen, wie man es sich vorstellt. Und ja, das ist ein sehr, sehr großer Fokus zusätzlich zum Thema Energie aufbauen. Genau.
0: Genau, ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Zur vierten Frage. Ja. Wer treibt wen an? Wer ist umsetzungsstärker?
1: Okay, magst du starten? <lacht> Es ist, es ist schwer zu sagen. Also dieses, diese, diese Frage, okay, dann starte ich. <lacht> uh, diese Frage ist echt schwer zu beantworten. Die Viola ist eher die Kreative, diejenige, die sich Gedanken macht, die plant, die Retreats plant, die Workshops plant, das Online-Training geplant hat und oder einfach die Idee mal in den Raum gestellt hat. So eine Idee. Kommt nicht von mir, diese Ideen kommen immer von dir. Also du bist wirklich die Kreative, die sich Überlegungen macht und sagt, okay, wir reißen das jetzt an, wir machen es, wir gehen jetzt das Risiko ein und wir setzen das jetzt um. Und ich bin so der Typ, der dann, wenn es beschlossen ist, in die Umsetzung kommt und auch sagt, okay, welches Equipment brauchen wir dafür, welche Technik brauchen wir dafür, wie ist das auf die Beine zu stellen, und derjenige, der uns dann auch in dieser Zeit auch mal so Potritte gibt und sagt, okay, das braucht man noch und das müssen wir noch machen und dann müssen wir noch umsetzungsstärker sein. Dementsprechend, es würde, ohne, ohne mir würde das Equipment und sonstige Sachen einfach nicht stehen, aber auch ohne der Viola würden nie solche Workshops oder Seminare oder Online-Trainings, die es in Zukunft geben wird, die würde es nicht geben, weil einfach die Kreativität von mir dann da gar nicht ist. Das heißt, wir ergänzen uns das sehr, sehr gut. Dementsprechend, wir treiben uns eigentlich gegenseitig an.
0: Genau, also ich würde sagen, ich bin so eher die Visionärin und der Daniel ist mehr so der Macher. Und es ergänzt sich einfach perfekt, weil ohne einer Vision äh, gibt es nicht viel zu machen, nicht viel umzusetzen und umgekehrt genauso, also es ergänzt sich perfekt weil immer nur irgendwas zu machen, irgendwas zu tun, ohne zu wissen, wo soll es hingehen, was ist eigentlich der Herzenswunsch, was ist die Vision, ist genauso mhm. sinnbefreit irgendwie. Und das Spannende ist, ähm, wenn es Zweifel bei uns gibt, die natürlich auf unserem Weg auch immer wieder aufkommen, dann ist es ähm, lustigerweise beim Daniel eher so der erste Moment, also dann, wenn ich eine Vision habe, die so in ein, zwei Jahren zum Beispiel ist, wo ich sage, hey, ich habe dir die Idee für diesen Workshop, dieses Event, für dieses Retreat und jetzt geht es darum, dass wir in eine Vorleistung gehen und das ähm, zahlen. Und ich bin dann so diejenige, die es so aufbereitet, dieses Projekt, im Daniel vorstellt und zeigt irgendwie. Und dann ist das meistens so der Punkt, wo der Daniel dann eher so das Skeptische ist, so dieser erste Moment. So das, okay, sind wir schon so weit, diesen Schritt zu gehen? Wollen wir den jetzt gehen? Wollen wir dieses, dieses finanzielle Risiko irgendwie gerade eingehen? Und ähm, bei mir ist es eher so, dass wenn wir dann diese Entscheidung getroffen haben, die wir bis jetzt auch immer zu 99 Prozent eigentlich auch dann so genau getroffen haben, wie meine Idee eigentlich war. Ja,
1: 99 <lacht> ist fast schon untertrieben. Ja, ja.
0: stimmt. <lacht> dann ist es aber meistens so, dass bei mir dann eher am Weg so die kritischen Momente kommen, so diese Momente, oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht, wie mutig war mein Ich vor ein paar Wochen oder Monaten, weil manchmal am Weg das so ein bisschen versickert, wenn ich mhm. merke, wie groß mein, mein Ich vor ein paar Wochen oder Monaten äh, visioniert hat. <lacht> genau, und dann braucht es den Daniel, der mich dann wieder am Boden runterholt und der dann die Struktur schafft und der dann so der Macher ist und der dann auf einmal voll im Urvertrauen ist. Also bei mir ist das ja am Anfang da, bei der großen Vision und bei Daniel stellt sich es dann mit der Zeit ein. Das ist auch spannend. Ja. Also, aber wir können da gegenseitig auch voneinander lernen und es ja, ergänzt sich einfach auch super.
1: Genau. Okay, fein. Das ist die fünfte Frage, richtig? Mhm. Wie finde ich den richtigen Partner oder die richtige Partnerin? Ähm, das heißt, wir
0: switchen jetzt so ein bisschen vom Thema Vom eigentlich. Thema Business
1: jetzt ins Thema Partnerschaft. Das ist eine sehr interessante Frage. Und wir können es, es ist sehr, sehr schwer zu beantworten, denn die Viola und ich, wir sind seit zehn Jahren zusammen. Wir wissen es nicht, wie wir jetzt den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden. Und ich glaube, vor den zehn Jahren, vor den zehn Jahren war es nicht unbedingt unsere Absicht, sofort den richtigen Partner zu finden. Das hat sich natürlich ergeben. Jedoch, ich ich bin hundertprozentig davon überzeugt, vom Thema Energie und Thema Schwingung, denn schau mal, alles ist Energie, alles ist Schwingung. Wenn du heute deinen Arm, also wenn du jetzt deinen Arm jetzt berührst, wirst du merken, er ist total fest und es ist eine Materie und es fühlt sich an, da ist einfach ein, ein Gegenstand, Gegenstand, Thema Arm. Wenn du diesen Arm jetzt unter ein sehr, sehr gutes Mikroskop legen würdest, würdest du erkennen, dass dein Arm aus Milliarden oder dein ganzer Körper aus Billionen von Zellen besteht. Das heißt, das sind Zellen, die auch wiederum zu 98% aus luftleeren Raum bestehen. Und diese Zellen schwingen, diese Zellen sind Energie und du kannst diese Energie auch sehr, sehr gut spüren. Zum Beispiel, wenn du, wenn du verliebt bist, was haben die meisten Menschen dann? Sie haben Schmetterlinge im Bauch, das fühlt sich gut an. Oder wenn du unter Stress bist, wenn du jetzt gerade eben eine Prüfung hast, dich vorbereiten musst, dann fühlt es sich ungut an. Dann hast du das Gefühl, dass sich der Magen zusammenkrampft, dass du schwitzt, dass dir einfach unglaublich heiß wird. Und es ist ja dann nicht der Fall, dass dir jemand Schmetterlinge in den Bauch hineingibt, wenn du verliebt bist oder dass jetzt in dir jemand wohnt und dann einfach den Magen zusammendrückt. Das sind alles Energien, Schwingungen, die sich äußern. Und beim Thema Partnersuche ist es sehr, sehr wichtig, sich auf eine Energie, auf eine Schwingung zu bringen, die der Partnersuche dienlich ist, die du brauchst, um einen Partner zu finden. Denn schau mal, wenn du in in Stress bist, wenn du verkrampft bist, wenn du versuchst, unter Druck einen Partner zu finden, dann schwingst du sehr, sehr niedrig. Bedeutet auch, dass du dann genau das anziehst. Also keinen Partner. Wenn du das Gefühl hast, ich muss mit Druck jetzt jemanden finden, wirst du mit einer großen Wahrscheinlichkeit niemanden finden. Wenn du in Vertrauen gehst, wenn du in Liebe gehst, wenn du dem Universum zeigst, ich bin bereit, und dich auf diese Energie, auf diese Schwingung, auf diese Gedanken einlässt, dann wirst du genauso auch einen Partner, eine Partnerin in dein Leben ziehen. Also es kommt immer darauf an, in welcher Schwingung und welcher Energie du bist. Das heißt, geh in Vertrauen, wenn du gerade eben dabei bist, jemanden zu suchen. Geh ins Vertrauen und mach vielleicht sogar, zeig dem Universum oder allen draußen, dass es dir wichtig ist, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Und ich habe hier einmal ein Beispiel gehört, was ich sehr, sehr schön finde. Schaffe zu Hause Platz für deinen Partner. Finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Also zum Beispiel, dass du Laden in deinem Kleiderschrank frei machst, dass du Kleiderbügel hinhängst, die leer sind, einfach um den Universum, um all dem draußen zu zeigen, ich bin jetzt bereit für einen Partner und er hat bei mir oder in meinem Herzen hat er Platz. Oder auch einfach eine zweite Zahnbürste sich zu besorgen und zu sagen, okay, wenn sobald jemand da ist, sobald ein Partner in mein Leben kommt, dann hat er Platz in meinem Kleiderschrank. Er bekommt eine Zahnbürste von mir. Vielleicht habe ich auch Hausschlappen und besorge extra ein zweites Paar Hausschlappen. Einfach nur, dass ich allen da draußen zeige und der Energie mich darauf einschwinge, dass ab sofort ein Partner in meinem Leben Platz hat und Platz findet. Und genau, das ist so das genau. Thema, wie ich da herangehen würde. Genau.
0: Ich führe das vielleicht auch noch einmal so ein bisschen aus, so dieses Thema Platz schaffen, denn worum es da eigentlich auch im Kern geht, ist so dieses Thema Visualisieren. Und das ist auch etwas, wie ich an die Sache herangehen würde, weil Visualisieren und Manifestieren ist auch etwas, das wir nutzen in anderen Lebensbereichen. Und das kann ich dir empfehlen, dass du praktisch dich in die Meditation begibst, also in eine stille Meditation, ähm, ohne, ohne jetzt angeleitet zu werden, sondern du setzt dich einfach hin, du setzt dich einfach auf eine Yogamatte, auf einen Stuhl, schließt deine Augen, atmest ein paar Mal tief durch, konzentrierst dich auf deine Atmung und dann beginnst du dir, deine Zukunft zu visualisieren. Du beginnst dir zu visualisieren, wie soll oder wie, wie, wie ist dein Partner, der an deiner Seite ist, wie was hat er für Eigenschaften, was, was, was macht der und auch wie soll euer gemeinsames Leben ausschauen. Also du beginnst dir ja zu visualisieren, was willst du alles in der Zukunft zu dir ziehen sozusagen. Und der allerwichtigste Punkt ist, das ist nämlich auch Übungssache, weil nicht jeder Mensch kann so leicht visualisieren, dass du das auch wirklich mit deinen Sinnen wahrnimmst, also was kannst du in dem Moment hören, was sagst du zu dem Partner, was sagt dein Partner zu dir, was tauscht dir für Worte aus, für Sätze aus, wie, Also diese Sinne auch wahrzunehmen, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, was spüre ich auf der Haut, so dieses, dieses Spüren auch wahrzunehmen, das ist alles so Übungssache und dann der allerwichtigste Punkt, es auch wirklich zu fühlen, was fühle ich, da geht es nämlich dann vom Visualisieren ins Manifestieren hinein, was fühle ich, wenn dieser Traumpartner in meinem Leben ist und wenn ich jetzt schon weiß, dass das Realität werden wird, dass das sein wird, was fühle ich dann und wo fühle ich das in meinem Körper? Ist das Leichtigkeit, ist das Freude, ist das tiefe Dankbarkeit, ist das Liebe, ist das ähm, Glück, ist, was, was fühle ich dann in dem Moment? Und fühle ich das im Herzraum, fühle ich das im Bauch, ähm, fühle ich das im Gesicht? Fange ich irgendwie zu lachen an? Also wirklich so detailliert wie möglich dir alles vorzustellen, was du da in dein Leben ziehen willst. Denn alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was du mit deinem inneren Auge sozusagen in der Meditation wahrnehmen kannst, das kannst du auch alles erschaffen und in dein Leben ziehen. Wenn du es nicht sehen könntest, kannst du es auch nicht erschaffen. Aber sobald du es sehen kannst, ist es für dich absolute Realität. Und dann geht es darum, eben von der Visualisierung in die Manifestierung hineinzugehen und es wirklich zu fühlen und jetzt schon dankbar zu sein, dass es kommen wird. Also jetzt schon in dieses Urvertrauen zu gehen, in diese Sicherheit zu gehen, dass all das kommen wird. Das heißt, was du am Ende zum Beispiel in der Meditation machen kannst, ist, dass du einfach dreimal Danke sagst dass du die Hände vors Herz bringst, dich verneigst und dreimal Danke sagst an das Universum, an die höhere Kraft, an was auch immer, an diesen Zukunftspartner. Und dass du ihm dieses Gefühl gehst zu wissen, es wird kommen. Genau, und dann können halt so hart, das ist so das, das, das Heartset oder das Mindset so ein bisschen äh, zu formen sozusagen. Und dann können halt so Dinge kommen, wie der Daniel schon gesagt hat, also dieses Platz schaffen. Das sind dann wirklich so die ganz konkreten Dinge, die man dann auch wirklich umsetzen kann. So dieses Platz schaffen. Aber was nämlich auch, Spannend ist beim Visualisieren, dass du dir da auch überhaupt klar machen kannst, wie ist eigentlich mein Traumpartner, was macht er eigentlich, wie, wie spricht er, wie gestikuliert er und ähm, jetzt nicht unbedingt das Aussehen, aber dass du einfach ihn dann eben auch erkennst, wenn du ihn siehst. Weil vielleicht bist du dir gar nicht so sicher darüber, ähm, wie soll eigentlich mein Partner sein und selbst wenn er dir über den Weg laufen würde, jetzt im Kaffeehaus zum Beispiel, würdest du ihn vielleicht gar nicht wahrnehmen, aber durch diese Visualisierungsübung, die ich dir übrigens immer wieder empfehlen kann, das ist keine einmalige Sache, sondern es ist ein Prozess, das ist ein Muskel, den du trainierst, nämlich den Visualisierungs- und Manifestierungsmuskel, ähm, ja wird dir das einerseits immer leichter fallen, aber du wirst den oder diejenige, je nachdem, ähm, wen oder was du suchst, eben auch viel leichter erkennen können. Und dann wird dir klar sein, auch wenn derjenige dasteht, ah, okay, das ist jetzt so ein potenzieller. Wunschpartner, den ich brauche. Also so würde ich auf jeden Fall herangehen über Visualisierung und Manifestierung.
1: Das, das Ganze ist übrigens auch ein, ein Naturgesetz, das Gesetz der Entsprechung und dein Äußeres spiegelt immer dein Inneres wider. und welche innere Überzeugung du auch immer hast, wird sich im Außen zeigen. Und ja, dementsprechend.
0: Das ist übrigens auch Teil des unseres Online-Programms, also dieses Thema Schwingungen, ähm, auf was für eine Schwingung bin ich unterwegs, was von einen Partner ziehe ich über meine Schwingung an. Es geht nicht konkret um Partnerschaft, aber natürlich wird sich alles verändern, wenn du dieses Prinzip von Frequenz, von Energie, von Schwingung, aber eben auch ähm, ja, so Naturgesetze mhm. bzw. spirituelle Gesetze kennst und eben auch für dich nutzen kannst. Denn was alle kennen, das ist das Gesetz der Schwerkraft. <lacht> <lacht> es gibt aber noch viele mehr Naturgesetze da draußen, die eins zu eins genauso arbeiten und gewisse ja, Frequenzen und Energien freilegen, um Dinge möglich zu machen. Genau.
1: Das so, wäre mir jetzt auch eine offene Frage, richtig? Ja. Welchen Tipp habt ihr an Frauen, um deren Männer, in der mit, mit denen sie in einer Partnerschaft sind, zu motivieren, an sich selbst zu arbeiten? startet?
0: Du darfst gleich loslegen. Ich darf
1: starten. Und zwar, da können wir eigentlich anknüpfen an die vorherige Frage. Und zwar, es geht dann auch immer darum, welche Energie du aussendest. Wichtig ist es, vorzuleben, genauso wie das die Viola bei mir gemacht hat. Vorzuleben im Sinne von selber Bücher lesen, selber auf Seminare gehen, sich Online-Programme anzuhören und sich da wirklich hineinzulesen und hineinzuarbeiten. Und er bekommt das natürlich mit, auch wenn er sich jetzt sofort nicht damit befasst, er bekommt mit, mit was du dich auseinandersetzt und was für Vorlieben du hast. Und du kannst ihm natürlich auch Bücher schenken oder so zu Seminaren einladen, zusammen ein Online-Programm machen, das könnte ihr zusammen machen und ihn, ihn wieder, immer wieder motivieren, denn wie auch bei der Viola und bei mir, Sie war die Vorreiterin, ist natürlich in vielen Dingen noch immer die Vorreiterin und hat mich aber dann auch liebevoll immer wieder an sich herangezogen und liebevoll motiviert. Wichtig ist jedoch, beobachte nach einer gewissen Zeit, ob du das Gefühl hast, dass dein Partner wirklich ob er Interesse hat an deinen Themen oder ob er komplett abblockt. Also, mit abblocken meine ich wirklich kein Interesse daran zeigt, egal was du tust oder sich vielleicht sogar auch lustig macht über die Themen, die du, für die du dich interessierst. Also angenommen, du interessierst dich für Yoga, angenommen, du interessierst dich für das Thema Spiritualität und wenn du mit diesem Thema anfängst, der Partner vielleicht oder dein Partner vielleicht nur anfängt zu lachen, dich gar nicht ernst nimmst, nimmt und Du das Gefühl hast, okay, ich spreche dieses Thema gar nicht mehr an, denn ich werde hier nicht ernst genommen. Und wenn du das Gefühl hast, er, wird, er blockt ständig ab, irgendwann wird es dann so sein, wenn du als Frau dich immer wieder weiterentwickelst, dich für persönliche Weiterentwicklung interessierst, immer mehr Bücher liest, immer mehr Seminare besuchst und du immer mehr Darpfeile in deinen Köcher hast, dann wird es irgendwann einmal so sein, dass die Gesprächsbasis komplett bei euch fehlt. Ihr werdet euch dann am Abend vielleicht treffen nach eurer Arbeit und du hast das Gefühl, wenn ihr euch anschaut, ich habe kein Thema, über was ich mit meinem Partner sprechen kann, denn er interessiert sich für nichts und es geht dann vielleicht über ein: hey, wie war deine Arbeit? Ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Geht es nicht mehr hinaus? Das ist dann so, als würdet ihr auf der Treppe stehen. Du bist bereits im zweiten oder dritten Stock und dein Partner steht noch im Erdgeschoss und er ruft drauf, bist du denn noch irgendwo da? Kann ich dich dann überhaupt noch sehen? Und du schaust runter und sagst, ja, kaum noch. Das heißt, ihr seht euch zwar, aber im Endeffekt kennt ihr euch nicht mehr, weil du dich so stark weiterentwickelt hast und dein Partner sich nicht. Und das ist auch der Grund, Warum es zu so vielen Scheidungen oder Trennungen kommt, der Hauptgrund, wenn man die Partner fragt, lautet zu 80 Prozent, wir haben uns auseinanderentwickelt. Und das ist oftmals der Grund, weil die Frau zu einem großen Prozentsatz sich weiterentwickeln will, ihre Ziele erreichen will, ihren Herzensweg gehen will und der Partner oftmals einfach stehen bleibt. Und Genau. es tschu, Du wolltest so sein
0: Ich glaube, dass so dieses Thema Desinteresse dem Partner gegenüber einer der größten Krankheiten ist in einer Beziehung. Auf, auf beiden Seiten eigentlich. Ja. Also wenn dein Partner jetzt zum Beispiel irgendeine Sportart betreibt oder du irgendeine Sportart betreibst, betreibst dann heißt das natürlich nicht unbedingt, dass der andere sofort da mitmachen muss, wenn, wenn dein Partner jetzt zum Beispiel klettern geht oder Triathlon läuft oder so. Aber wahrscheinlich... Mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du trotzdem ihn dorthin begleiten, ihn vielleicht anfeuern, irgendwie beim, beim Startpunkt dabei sein oder ähm, Fotos machen oder ihn fragen, ähm, ob, du ihn irgendwie, ob, ob du ihn irgendwie unterstützen kannst. Also du wirst ihn trotzdem begleiten auf diesem Weg. Und ähm, das ist ja etwas, was auf, auf beiden Seiten, finde ich, wichtig ist. Das heißt ja nicht, dass dein Partner, also es ist wichtig ist, dass man sich gegenseitig für alle Themen des anderen interessiert, aber dass es eine gewisse Offenheit gibt von beiden Seiten gegenüber. Und das finde ich wirklich schwierig, wenn die Offenheit von einer Seite überhaupt nicht gegeben ist.
1: Es, es muss ihm natürlich auch klar sein, dass, oder es, es kann ja auch der Fall sein, dass sich der Mann weiterentwickeln will und, und die Partnerin nicht, aber die Frage war explizit, was kann ich als Frau tun, um meinen Mann zu motivieren. Wir kennen beide es,
0: Seiten, also wir, wir kennen ja. beide Beispiele. Auch, dass der Mann sich spirituell weiterentwickelt ähm, oder entwickeln will, in diese Richtung gehen will, aber die Partnerin nicht oder noch nicht so weit ist. Aber tendenziell kommt es eher umgekehrt viel ja. öfter vor. Also dass die Frau in diese Richtung gehen will, aber der Mann ähm, auch gar keine Offenheit in diese Richtung zeigt. Und ein Grund, ein, ein ganz großer Grund kann natürlich sein, es darf einem schon auch bewusst sein, dass der Mann einerseits nicht so weit ist, aber in Wirklichkeit eine tiefe Angst hat eigentlich, dich zu verlieren eine tiefe Angst hat, dich zu verlieren, dich loszulassen, weil du ihm sozusagen wegziehst, weil du weiterziehst. Das kann eine ja. Möglichkeit sein. Eine zweite Möglichkeit kann natürlich sein, dass er dich tatsächlich nicht liebt und sich generell einfach nicht für deine Themen interessiert, egal was für Themen das sind, ob die jetzt spirituell sind oder auch nicht. Ja. Also das kann natürlich auch eine zweite, ein zweiter Punkt sein. Oder dass er auch spürt, dass du bei ihm irgendwas triggerst. Der dritte Punkt, du triggerst irgendwas bei ihm, wo er spürt, okay, diese Sinnfragen, die, ähm, viel mehr drinnen weiß ich, die sollte ich mir eigentlich auch stellen. Die viel mir drinnen weiß ich, da gibt es irgendwas zu bearbeiten, aber ich will mich dem eigentlich nicht stellen und ich will eigentlich diesen Schmerz vielleicht auch nicht zulassen. Mhm. Also ich habe diese Offenheit, auch dahingegen nicht mich weiterzuentwickeln und mich zu öffnen. Also entweder ähm, er hat Angst, sich zu verlieren, er liebt dich nicht, oder du triggerst irgendetwas in ihm.
1: Ja, aber es muss dem Partner auch klar sein, dass Partnerschaft bedeutet zu wachsen, aber gemeinsam zu wachsen und wenn das ein Partner nicht will, wenn er ständig so bleiben will, wie er jetzt ist und sich nicht für die Interessen des anderen interessiert und die vielleicht herunterspielt oder sich lustig macht, dann darf diese Person aber auch Single bleiben. Dann eine Partnerschaft bedeutet, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam sich weiterzuentwickeln und gemeinsam das Leben aufzubauen. Und wenn die Interessen komplett auseinandergehen und es ständig abgeblockt wird, dann muss dem Zweiten auch klar sein, dass wahrscheinlich ein Single zu sein besser ist als wie eine Partnerschaft.
0: Ja, und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, welchen Tipp wir haben an Frauen, um deren Männer zu motivieren, also um da nochmal so diese Essenz rauszusaugen sozusagen du hast es eben ja am Anfang gesagt ich glaube das Wichtigste ist es es vorzuleben was auch immer es ist egal ob es jetzt im Ernährungsbereich ist ob es äh, beim Thema eben Lesen ist ob es ist mehr Sport zu machen rauszugehen in die Natur Persönlichkeitsentwicklung was auch immer es ist also es geht glaube ich immer darum zuerst sich selbst zu empowern selber erstmal da irgendwie sich wohlzufühlen Dinge auszuprobieren und ähm, selber diese Power zu haben und dann das Gegenüber empowern auch zu können also bei uns so ein konkretes Beispiel ist, dass ich, also wir haben seit äh, langem kein Fleisch mehr zu Hause, wir bereiten kein Fleisch zu, wir kaufen kein Fleisch, aber es war definitiv vor, ich kann gar nicht sagen, ich schätze mal vor zwei Jahren oder so, dass es das bei mir angefangen hat, dass ich das Bedürfnis nicht mehr hatte, selber Fleisch zu kaufen und zuzubereiten. Und da war es, und das ist glaube ich schon länger her, vielleicht ist es auch schon drei Jahre her, ich weiß es nicht, aber da war es dann tatsächlich so, dass ähm, ich angefangen habe, vegetarisch zu Hause zu kochen. Und wenn er da Fleisch wollte, hat er sich das selber extra abgebraten und über sein Essen drüber gegeben. Und das war so dieser erste, dieses erste Commitment von mir. Okay, ich will diesen Weg gehen. Ich schlage den ein. Ich habe aber, ich, es ist natürlich auch nicht so, dass wir jetzt ständig deswegen in eine Diskussion gehen oder dass ich dir das jetzt verbiete, dass du da jetzt Fleisch drauf gibst oder whatever, sondern es war halt echt so, okay, ich habe für mich diese Entscheidung getroffen und ich lebe das vor und wenn er wissen will, wieso, dann können wir uns gerne darüber unterhalten oder ähm, passiert dann klarerweise sowieso, dass vom, vom Gegenüber im Optimalfall Interesse da ist, wieso weshalb warum. Und so hat sich das bei uns einfach entwickelt, dass es beim Daniel immer weniger wurde. Es war wirklich so ein konkretes Vorleben. Wenn ich aber meinen Partner dazu bringen will, zum Beispiel jetzt sich vegetarisch zu ernähren, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, und dann aber selber ständig eigentlich wanke und dann zu McDonald's gehen, mir einen Burger holt, dann glaube ich, muss ich in Wirklichkeit bei mir selber eigentlich anfangen was zu verändern und zu schauen, was, was will ich eigentlich. Also ich glaube, ich, man kann niemanden visionieren, schon gar nicht, wenn man selber extrem in seiner Vision dann noch komplett struggelt. Genau, also ich glaube, Vorleben ist eigentlich so das größte, das größte Thema, vielleicht dann gemeinsam zu kochen, gemeinsam auf einen Workshop zu gehen, Dinge einfach gemeinsam auch auszuprobieren.
1: Genau. No. Ja, das war eine, wow, lange Folge. Wirklich lange Folge. Ähm, ja, danke, dass du dabei warst, dir das angehört hast. Das freut uns sehr.
0: <lacht> genau, so wir haben jetzt einfach heute mal so die ersten Fragen hergenommen, so die wichtigsten und irgendwie da zusammengefasst. Was so ein bisschen ein Querschnitt, aber ich hoffe, es war trotzdem einiges Spannendes für dich dabei. Lass uns auch gerne wissen, ob du sowas öfter von uns hören möchtest, ob dir das gefallen hat. So dieses Oder
1: ob dir diese Folge, ob du dir etwas rausziehen konntest. Einfach ein Feedback ist, etwas sehr, sehr Schönes.
0: Genau. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Deine Hab, Viola.
1: Dein Daniel. Habt einen <lacht> wundervollen Tag. Baba.
0: Tschüss.